0: experts prévoyaient un baby boom semblable à celui d'après guerre. En France, c'est finalement tout l'inverse qui s'est produit. Cette année de confinement et de pandémie a engendré une baisse drastique de la natalité. Entre incertitudes quant à notre avenir, peur de la maladie ou difficulté à se projeter, certains ont renoncé ou retardé leur projet de bébé. Mais des milliers de femmes à travers le monde ont tout de même donné la vie pendant cette période inédite. Actes de résistance, de résilience, bébés désirés ou parfois surprises, ces jeunes mamans ont accepté de nous raconter leur grossesse confinée, leur accouchement masqué et ces moments suspendus de rencontre avec leur enfant où la maladie n'existait plus. Chacune dans un pays différent, leurs récits vont vous ouvrir les portes d'un monde où le désir de vie l'emporte sur la peur de la mort. Vous écoutez Né confiné, le podcast des femmes devenues mères en pleine crise sanitaire.
1: Bonjour Dorothée, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Raphaël. Alors Dorothée, on va commencer par une petite présentation euh, rapide. Tu as donc 35 ans, euh, tu vis euh, à Montréal au Canada depuis janvier 2019 avec ton conjoint Arnaud. Et vous avez deux filles qui sont jumelles, euh, Pénélope et Victoria. Elles sont nées en octobre 2020, est-ce que c'est bien ça C'est ça, exactement. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà ce que tu fais, toi, euh, dans la vie comme boulot euh, Comment est-ce que tu es arrivée au, au Québec Est-ce que c'est ton boulot qui t'a mené là-bas Alors, pas du tout. Euh, alors, en fait, moi, je suis euh, gestionnaire
2: événementiel, donc j'organise euh, des congrès et des colloques. Et, ouais. euh, et en fait, on est venu au Canada parce que c'était notre volonté. Euh, moi, le Canada, c'est un pays qui m'a toujours attirée quand j'étais mmh. euh, adolescente. Euh, je m'étais inscrite à une association... Euh, Qu euh, France-Québec, quelque chose comme ça où euh, du coup on, on correspondait avec, euh, avec des personnes et je m'étais toujours dit j'irai vivre au Canada euh, mais j'étais pas assez euh, en fait j'avais peur de partir toute seule et puis, euh, et puis Arnaud a toujours euh, il a vécu à l'étranger déjà et ça lui plaît euh, et il était venu au Canada, il avait adoré. Donc, euh, bah en fait, on ne s'est même pas posé beaucoup de questions. Et très vite, euh, bah très vite on s'est dit, tiens, on va partir à Montréal. Euh, voilà, c'était aussi un petit peu un petit ras-le-bol côté français. Donc, euh, donc, on a décidé de partir en janvier. Trop cool. Et pas de regret. alors aujourd'hui, ça se passe bien Aucun regret, mm -hmm. ça se passe très bien. Bah, c'était très compliqué parce que euh, l'immigration, c'est quand, euh, voilà, quand même pas évident. Ouais. Euh, et puis on est un peu parti euh, pas bien en tête, mais euh, mais voilà, on n'avait pas nos statuts complets, euh, etc. Donc euh, donc on a fait face à des petites difficultés et euh, notamment euh, au moment de la grossesse aussi. Euh, mais euh, mais sinon c'est c'est vraiment
1: génial, on s'y plaît beaucoup. Bon, on, va, on va en parler de la grossesse, évidemment. Et puis, du coup, vous êtes arrivé en janvier 2019. Donc, vous avez eu quoi, un an, un peu plus d'un an sans, sans Covid. Mais j'imagine que le Covid n'a pas facilité les choses pour vous non plus. Comment est-ce que ça s'est passé, le, le Covid au Québec Est-ce qu'il y avait euh, des restrictions comme en France, des confinements Comment, comment est-ce que la, la crise, elle a été gérée là-bas Alors, ça a été euh,
2: beaucoup... Euh, ça a été... Euh, effectivement, il y a eu un confinement... Euh, au mois de mars. Euh, et vraiment, les, les règles ont été très, très strictes euh, parce qu'on avait interdiction de recevoir chez nous. Il euh, mmh. faut savoir qu'ils ont voté une loi pour que les policiers puissent rentrer chez toi et vérifier que les personnes qui sont euh, dans ton domicile sont bien des personnes domiciliées chez toi.
0: Ah euh, oui, les amendes.
2: C'était un ouais. niveau quand même. Euh, C'est ça. Ouais. Et les amendes sont très élevées. Euh, donc voilà. Et puis. Euh, euh, donc ouais c'était vraiment très strict euh, on a été en confinement à partir du mois de mars mmh. euh, donc les restaurants ont été fermés tous les événements annulés et euh, ça ça a duré plus d'un an euh, je crois plus d'un an et, euh, ah ouais. et les restaurants ont réouvert un petit peu pendant l'été 2020 euh, mais, euh, mais ils ont refermé euh, le 1er octobre 2020 ils ont réouvert alors j'ai plus la date précisément mais je crois six mois après quelque chose comme ça ouais un
1: peu comme nous ouais, ouais, ouais.
2: c'est ça Exactement donc euh, ouais ça a été très strict après euh, on a aussi été quand même euh, je trouve pris en charge dans le sens où on avait euh, euh, le premier ministre euh, etc qui prenait la parole à peu près une fois par semaine euh, ouais. donc on était en même temps rassuré de se dire ok ben, on est pris en charge en fait euh, on... ils avancent ils essayent de faire des choses donc ça a, été un... Ça, ça a eu un côté rassurant
1: puis quand tu veux être Justine Trudeau c'est toujours rassurant moi je trouve
2: Ouais c'est vrai, hein. il, il euh, vrai,
1: il a une tête rassurante Exactement, il a une, ouais, une espèce d'aura effectivement où, où tu te dis ok c'est bon,
0: ouais, bon Je pareil. sais pas si
1: les, si les Canadiens pensent pareil mais moi je le, de, de l'extérieur en tout cas je le ouais. trouve très sympathique Est-ce que tu peux nous raconter, euh, parce qu'on parle d'Arnaud depuis tout à l'heure Mais euh, comment est-ce que tu l'as rencontré euh, Arnaud, depuis quand euh, est-ce que vous, vous êtes ensemble
2: Alors on se connaît euh, depuis 9 ans euh, on s'est rencontrés à Bordeaux, moi j'ai habité à Bordeaux pendant un petit moment, euh, lui pendant très longtemps, euh, par un ami commun, euh, lors d'une soirée. Euh, voilà, donc on s'est rencontrés à ce moment-là, et puis euh, bon, ça fait à peu près
1: 4 euh, euh, ans qu'on euh, qu est en couple. Ok, donc ouais, c'est allé assez vite euh, le, le départ au Canada, finalement ça faisait, ouais. ça, ça faisait ouais. pas si longtemps que vous étiez ensemble. C'est ça. Et euh, à quel moment est-ce que vous avez commencé à parler de, de bébé avec Arnaud une fois que vous êtes arrivé au Canada Ça a été un projet euh, tout de
0: suite
2: euh, Alors en fait, bah, ça a toujours été une évidence qu'on que, voilà, qu fonderait une famille, c'était euh, certain. Au Canada, effectivement, on a commencé à en parler assez rapidement, mais ce qui nous a bloqués, euh, c'était notre statut d'immigration. Mmh. Euh, à savoir qu'avec notre statut, donc on y était en PVT, on n'avait pas accès à la Sécurité sociale euh, canadienne et euh, on a des assurances privées, mais les assurances privées ne prennent plus en charge euh, les accouchements. Avant, c'était mmh. le cas, mais maintenant, mmh. euh, ils ont complètement arrêté. Euh, et du coup, bah, on était un peu bloqué euh, avec ça parce qu'il faut savoir qu'un accouchement qui se passe bien au Canada, c'est à peu près 15 000 dollars de frais. Ah, ouais. ah oui, d'accord. Voilà. Ouais, pas, pas, pas la Sécurité sociale française, quoi. <rire> non, exactement. Euh, et que par contre, ben, si as, comme la Sécurité sociale française, si tu as l'équivalent au Canada, ben, tu es complètement pris en charge aussi. Donc mmh. euh, voilà, il fallait qu'on attende que nos statuts nous permettent euh, d'avoir accès à cette Sécurité
1: sociale pour pouvoir envisager euh, une grossesse. Et donc, ça a été le cas assez rapidement quand vous êtes... Pas vous du vous tout. Êtes... Ah, non Absolument pas.
2: En fait, bah, quand, on a, quand on a un peu sauté le pas, de se dire, OK, bon bah, c'est bon, notre immigration avance. Mmh. Euh, on devait avoir accès à la sécurité sociale en mai 2020. Et, et en fait, quand on a mis ce projet en route, euh, mmh. et le COVID est arrivé au mois de mars. Eh euh, oui. Et que, du coup, bah, notre immigration, euh, tous nos projets sont vraiment tombés à l'eau. Euh, donc là gros coup dur en fait parce que moi j'apprends que je suis enceinte quelques jours après le premier confinement ah euh, oui d'accord et vite. que c'est ça <rire> Et qu'Arnaud, Arnaud, euh, bah lui, avait encore son, son job, donc il, il parle à son job pour qu'on puisse obtenir en fait un nouveau statut qui nous permettrait d'avoir la couverture sociale. Mmh. Euh, il avait très bon rapport avec eux. Moi, j'étais bénévole pour pour eux, donc euh, bah voilà, on, on espérait vraiment. Et en fait, ils ont refusé. Et puis même du coup, ils l'ont euh, euh, ils l'ont mis dehors, si je puis dire comme ça. Euh, mmh. Comme il y avait le confinement, il n'y avait plus d'activités sportives. Comme il était éducateur sportif. Donc Arnaud se retrouve sans job, moi je suis ouais, dans l'événementiel, il ouais. euh, faut savoir que mon plus gros événement que j'ai organisé depuis des mois a été annulé une semaine avant l'événement, bah ouais, donc je suis bah sur ouais. la sellette, okay. et, euh, et voilà, donc ça a pris euh, des mois à ce que tout se mette en place, on appelle, euh, donc on trouve des solutions, on fait appel à une avocate, on trouve des solutions, et on devait récupérer un papier euh, au niveau de la sécurité sociale française, et ils nous l'ont refusé, en disant « non, non, mais vous êtes euh, au Québec, donc il faut venir le chercher en France ». Mmh. Est pas et vrai. on avait beau expliquer qu'en ben, en fait, euh, vous savez, il euh, y a une épidémie,
0: <rire> c'est grave,
2: ouais. euh, puis on n'a pas le droit de voyager, les frontières sont fermées, et, et en fait, on a eu plein d'échanges comme ça, et euh... bref, ça a été très compliqué, on arrive quand même à obtenir ce papier, mais euh, heureusement, parce que moi, je me retrouvais où, à un moment donné, où la sécurité sociale m'avait euh, radie en France, et j'en avais pas au Canada.
1: Ouais, T'as dû flipper de te dire oula, oh je vais laisser cette grossesse son, là tu son te son dis euh, ouais. euh,
2: je fais quoi je, je vais sur un bateau il faut que j'accouche au milieu de l'océan <rire> euh, comment clair. ça se passe quoi euh... donc ouais ça a été pas mal de pas mal de stress euh, et là ça y est notre on va dire que notre immigration tu vois c'est c'est remis en place au mois d'octobre donc euh, à la naissance des filles
1: ah ouais, et donc avant, pendant, avant pendant, ton, pendant tout ton suivi de grossesse, ça a posé problème ou finalement ça a pu être résolu Alors ça a posé problème, oui, parce que euh,
2: donc, quand on apprend que je suis enceinte, on appelle euh, bah, des hôpitaux, des cliniques, etc. pour bah, que je sois suivie. Et comme je n'avais pas euh, la sécurité sociale, aucun, euh, personne ne ah voulait ouais. me suivre. En fait, il y a un seul hôpital qui a accepté euh, de me suivre, Donc c'est euh, l'hôpital... Euh, Sainte Justine, dans lequel j'ai accouché, qui, euh, en plus, en fait, dans notre malheur, on a eu énormément de chance, c'est que c'est l'hôpital le plus reconnu au Québec. C'est eux qui gèrent tous les, toutes les grossesses à risque, euh,
1: toutes les prématurités, etc. Donc, ah, euh, donc ça tombait bien, oui. Voilà, on a eu de la chance. Ouais, finalement. Bon, et donc attends, euh, on va revenir sur euh, sur cette grossesse parce que quand même, on a dit que c'était c'était des jumelles, donc on est déjà spoilé. Mais euh, raconte-nous <rire> donc première grossesse des jumelles. Euh, comment comment est-ce que tu l'as appris déjà euh, Comment bon, apprends ta grossesse à la fin du premier confinement, j'imagine, de manière classique avec un test. Et comment tu t'es rendu compte euh, que qu'il y en avait deux
2: Alors en fait, euh, ouais, donc c'est ça. J'apprends la grossesse au, au début du premier confinement. Ah au début, pardon, ouais. <rire> ouais. Okay. Et, euh, et du coup, donc, euh, bah, en fait, euh, ils nous ont donné rendez-vous à l'hôpital à la douzième semaine. Ils ne voulaient pas faire euh, d'examen de, avant. Euh, donc, semaine
1: sans examen Sans examen,
2: ah, sans mais... rien. Et euh, en plus, pour te dire, la veille de mon rendez-vous, donc ça a duré toute une journée parce que j'avais plein d'examens à faire en même temps, je faisais oui. des cauchemars où la personne me disait... « Madame, il n'y a pas de bébé. » Puis je disais, « Mais si, regardez, j'ai quand même un petit, un petit ventre, là. Ouais. » Je disais, « Mais ça, c'est de la graisse, madame.
1: » Ah, l'horreur. Ouais, je vois très cauchemars. bien ce genre cauchemars. de cauchemar. Bah, tant que ce n'est pas concret, en plus que bah, tu n'as pas ça. vu d'échographie, etc., tu as l'impression de, de délirer, quoi. Exactement. 12 semaines, j'imagine, un peu, le truc, ouais. Et ouais, et 12
2: semaines, bah, c'est long. Et puis, bah, finalement, ça, ça a été concret, puis très concret, ah, parce que... Ouais. Donc, euh... Première échographie, en fait, tous les examens, je les ai passés toutes seules. Arnaud n'avait pas le droit de venir à cause ah, du ouais, Covid. c'est
1: ce que te demander. Donc, ouais, aucun, et... aucune échographie où il a pu être là
2: Alors, si, il a pu venir à partir de la troisième échographie. Ah, bon. À la Donc, Franque, on okay. est au mois de juin à peu près où il a Bien pu sûr.
1: venir. Juin, juillet. Et, là, ouais, euh... ouais, au début, euh, tu es toute seule pour tes premiers
2: examens Ouais, c'est ça. Pour, euh... Mais, euh, du coup, en fait, tu vois une infirmière. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais au Canada, euh, d'abord, tu vois une infirmière qui prend toute... Euh un mmh. peu tout, toutes les mesures dont elles ont besoin, etc., euh, qui fait écouter le cœur du bébé, euh, etc. Et ensuite, euh, bon, tu as des analyses de, de sang euh, mmh. et tout. Et après, tu passes à l'échographie. Et, euh, et
1: c'est là où j'apprends, du coup, qu'il y a deux bébés. Oh là là. Et tu t'y attendais ou pas du tout Parce que, je ne sais pas, 12 semaines... Bon, tu n'avais pas eu d'autres expériences de grossesse, mais 12 semaines enceinte de, de jumeaux, j'imagine que... Euh... Enfin, je ne sais pas. Est-ce que les symptômes ne sont pas plus... Euh... Plus fort Est-ce que tu grossis pas plus vite Tu t'es pas posé la question à un moment, toi Alors, pas du tout. Euh, oui.
2: Nous, on se faisait plutôt des blagues avec Arnaud à ce sujet, mais vraiment euh, en mode blague. Et, oui. et en fait, j'ai pas du tout été malade. J'ai très ah. peu été malade. Et euh, justement, l'échographe m'a dit bah, Vous auriez pu vous en douter, parce que normalement, vous êtes doublement malade, vous avez doublement des nausées, etc. Je mais... ah, Non, non
1: pas, pas du tout. Pas euh... bon, bah, bon. trop bien. Attends, enfin, tant mieux d'avoir échappé aux nausées. Euh, du, ouais, du c'est sûr. Ça, c'est cool. Et donc, ta réaction, euh, c'était quoi euh, Alors, je suis partie dans un fourrir, ouais. euh, rire, Où, euh, du coup, euh, le technicien de labo
2: n'arrivait plus à prendre euh, des mesures ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, mon ventre <rire> bougeait tellement. Ah, le rire ouais. était la, euh, complètement nerveux. Euh, parce que là, c'est un peu panique à bord. Euh, parce que je me dis, mais euh, on est en période de Covid. Arnaud vient de perdre son mmh. boulot. Moi, je suis sur la sellette. On n'a pas de famille. On n'a rien. Puis, il y a deux bébés. Puis comment tu gères deux bébés au quotidien clair.
1: Et là, c'est panique. Bah ouais, ouais. J'imagine quand c'est bien concret, oui. oui c'est ça. C'est la panique à bord. Et comment tu l'as annoncé à Arnaud, du coup, lui qui n'était pas là à ce moment-là Alors, euh, bah,
2: j'ai eu de la chance et que euh, on... j'ai eu le droit de l'appeler en visio ah. euh, pendant euh, l'échographie et euh, du coup, euh, bah, il a tout de suite vu l'écran ah <rire> avec ouais, les deux il petits bébés. Aussi
1: Donc euh, ouais, il a su comme ça. Mm. Ok, et euh, qu'est-ce qu'on te dit à ce moment-là Est-ce qu'on te, on te dit que le suivi de grossesse va être différent euh, Ou qu'est-ce qui se passe quand on, attend, euh, quand on attend des jumeaux au Canada C'est différent d'une grossesse simple ou pas Oui, c'est que tu as énormément de suivi. Bah, du
2: coup, en plus, euh, moi j'ai été une grossesse jemmelaire avec, euh, euh, nous on appelle ça au Canada des monodis. Donc en fait, euh, elles partageaient ouais. le même placenta. Euh, donc tu passes en grossesse à risque. Euh, donc as beaucoup plus de suivi euh, et, euh, et puis après à partir d'un moment donné je suis passée en grossesse à risque élevé parce que Victoria avait un retard de croissance qu'il y avait des, des problèmes un peu avec le cordon etc euh, du coup j'ai fait 17 échographies à peu près ah, ah oui ouais, donc, était très euh, suivi, ouais. donc ouais ouais très suivi et à partir de la 29 e semaine je crois euh, j'ai eu en plus euh, 3 Dopplers par semaine pour écouter les cœurs des bébés donc hum. le suivi a vraiment été intense. En fait, ils ne prennent pas de risques et, euh, et ils veulent vraiment un suivi très régulier justement pour ne pas se retrouver dans une situation trop tardive d'avoir un problème qui n'a pas été décelé à temps. D'accord. Est-ce que c'est
1: ça euh, dont on entend parler, le syndrome transfuseur-transfusé C'est euh, ça. C'est le risque quand il y a un seul placenta euh, C'était ton cas et Exactement, c'est le risque en fait.
2: Et ça, tu vois, elle m'en a parlé à la deuxième échographie, d'un médecin, où elle ne m'explique pas du tout elle me dit simplement bah, « le risque le plus gros, c'est le risque de transfuseur transfusé ». Et puis en fait, elle m'avait tellement donné d'informations que « ok, bon, je le mets dans un coin de ma tête ». Et ouais. j'avais regardé ensuite sur Internet, c'est la pire chose à faire, hein. on le sait en plus, mais on ouais. le fait quand même. Ouais. Et, et après avoir lu sur internet, j'ai passé deux jours à pleurer en me disant mais en fait j'aurais jamais mes deux bébés, je, je, ça va pas bah, bien se passer. Tu peux nous réexpliquer
1: euh... ce que c'est du coup C'est un bébé qui, qui... qui prend
2: euh, le lead sur l'autre quoi en fait, c'est ça C'est ça. C'est en fait c'est un bébé qui prend un peu toute la part euh, mmh. et du coup euh, ce bébé là grossit énormément, puis le deuxième grossit pas du tout. Mmh. Et, et le risque bah, c'est que le, le deuxième en fait se laisse mourir parce que bah, il, il, il
1: se nourrit plus. Mmh. Euh, et, euh, et voilà c'est le plus gros risque.
2: Ouais donc générale. toi, tu
1: as, as, ouais, as été suivie à fond euh, pour notamment surveiller ça. Finalement, ce n'était pas le cas. Il enfin, y avait un petit retard non. de croissance. mais Non, non, pas ouais. Ça. Ouais, exactement. OK. Et euh, est-ce que tu dirais que le Covid, du coup, parce que toi, c'était vraiment en plein confinement, en plus le début de grossesse, enfin euh, même toute ta grossesse, hein, euh, en plein Covid en tout cas, euh, est-ce que ça a compliqué un peu ton suivi Tu t'es rendu compte qu'il y avait des choses que tu n'aurais pas fait euh, comme ça euh, en, en temps normal alors, je ne pense pas que ça ait
2: compliqué mon suivi. Euh, ouais. Ce qui a été vraiment le plus dur, c'est que ne puisse pas être à la première échographie. Mmh. Euh, je pense que, voilà, quand on est une femme, puis quand on a ce projet un peu de, de, voilà, de bébé et tout, on, 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 se, voilà, on se monte un petit peu nos rêves, nos envies de la manière dont ça va se passer. Et, euh, et voilà, et, et pas être avec Arnaud à ce moment-là, j'ai trouvé ça très dur. Surtout, ouais. voilà, d'apprendre qu'il y en a deux. Euh, c'est quand même un gros choc. Euh, on va dire que c'est ça un petit peu c'est là où j'en veux euh, au Covid, ça a été plutôt ce côté-là. Euh, mmh. Parce qu'après, j'ai eu de la chance qu'il ait pu venir euh, à toutes les autres échographies. Euh, mais parce que ça tombait bien aussi au niveau timing, hein, parce qu'il y a d'autres mamans qui, tu vois, ont été mmh. décalées et, et elles, elles ont, leurs conjoints ont pu assister à tout. D'autres, au contraire, le conjoint
1: a pu assister à rien. Donc, euh, c'est un peu une question de timing, quoi. Oui, ouais, c'est clair. Ouais, bon, toi, ouais, La fin de ta grossesse, c'était plus euh, cool niveau épidémie, en tout cas. Est-ce euh, est que c'est est ce qu'on appelle des vraies jumelles ou pas euh, du coup, Ouais, c'est des épidémie. jumelles identiques. D'accord. Et ça, ça veut dire que c'est génétique Il y en avait dans votre famille ou ça n'a rien à voir Alors, euh,
2: c'est très drôle parce qu'en en fait, on n'arrive pas à avoir une explication précise. Euh, ah. <rire> ce qui est assez fou parce que normalement, on te dit que c'est les jumeaux non identiques. Là, c'est génétique. Ah, okay, si tu en as dans grave. ta famille, ah ouais, tu peux, euh, peux toi-même en avoir. Et que les jumeaux euh, identiques, bah, en fait, c'est euh, une chance de la vie. Ouais. Euh, tu as une chance sur 250, <rire> ouais. selon les statistiques. <rire> et, euh, et voilà, c'est juste... C est, c
1: est... Oui, en fait, c'est juste au moment de, de la fécondation, l'œuf qui se sépare euh, différemment, quoi. En fait, c'est ça. C'est pas. pas deux, deux bébés. Euh, oui, okay. ouais, Exactement. Euh, et euh, est-ce que le fait d'être loin de ta famille à ce moment-là, euh, j'imagine, je sais pas, quand t'apprends que t'es enceinte, qu'en en plus t'attends des, des jumelles, c est, c est, ça fait beaucoup de, de choses, euh, est-ce que tu t'es posé la question à un moment, je sais pas, de revenir en France ou est-ce que tu t'es sentie un peu euh, isolée euh, au Canada alors, euh, on s'est senti
2: effectivement isolé parce que, euh, en même temps, on ne pouvait pas voir non plus nos amis. Euh, nos amis, on ne pouvait voir personne. Oui. Ce que j'ai trouvé très difficile, c'est que, que ma famille n'ait pas pu voir mon gros bisou, en fait, et n'ait pas pu Mais voir oui. son ventre. Ça, j'ai trouvé ça très dur. Euh, on va dire que ça a été le plus compliqué. Et, et en même temps, on n'a pas envisagé de rentrer en France. Il ben, faut savoir déjà que moi, en grossesse à risque élevé, je n'avais pas le droit de voyager. Oui. Donc, j'étais aussi bloquée au Canada. Et, que, et comme notre projet de vie allait au Canada, euh, bah on avait cette envie euh, aussi que la grossesse euh, bah, euh, mmh. se poursuive complètement euh, jusqu'à l'accouchement au Canada.
1: Ouais, donc personne dans ta famille t'a vu enceinte, en fait, du tout et Non, personne. Ah ouais. Oui, ça, ouais, c'est dur. Hein. Ça, c'est vraiment très dur. Bah oui, surtout en période de confinement, Covid, ouais, c'est clair. Et euh, comment ça se passe euh... Au Canada, euh, est-ce qu'il y a des cours de préparation à l'accouchement t'es es suivie par, par une sage-femme. Comment est-ce que tu t'es préparée euh, au jour J Alors, euh, moi, je n'ai pas
2: été suivie par une sage-femme. Je n'ai pas eu de préparation à l'accouchement euh, parce que j'ai mmh. très vite su euh, que ce serait une césarienne euh, liée au retard de croissance, en fait, où euh, Victoria était en bas et avait le retard de croissance. Euh, on ne pouvait pas envisager un accouchement naturel parce que mmh. c'était trop dangereux pour son cœur. Et du coup, j'ai très vite su que c'était une césarienne. Donc, euh, bon, bah, même si tu le sais assez rapidement, tu es toujours quand même dans l'espoir. Hein. Moi, jusqu'à la veille de l'accouchement, euh, j'espérais quand même... Euh, bon, ah ouais c'est vrai. Hein. <rire> ouais ouais, ouais. Bah par peu... voix basse, oui. Bah, tu es toujours un peu dans le déni quand même parce qu'il mmh. bah, y a un peu... Euh... Tu sais, il y a un peu tous tes rêves liés à la grossesse, liés à l'accouchement, etc. Tu, tu les vois un peu au fur et à mesure qui, ah bah non, ça, non, ça ne se passera pas comme ça. Ah, bah ça non plus.
1: Donc... <rire> oui, euh... ouais, je comprends. Et finalement, euh, elle a été décidée de, de se faire à combien de semaines, cette, cette césarienne C'était À 34 semaines. Ah ouais, ok. C'est ouais, ouais. assez tôt quand même. En même ouais, temps, pour des jumeaux, c'est plutôt tôt, hein, c'est ça Oui, c'est enfin, ça. Hein. En
2: fait, les jumeaux, euh, normalement, tu vas à 37 semaines maximum. Ok. Euh... Et là effectivement bah, c'est quand même tôt, mais par rapport à mon parcours, on va dire que c'était vraiment le maximum du maximum parce que j'ai eu euh, une première alerte à 29-30 semaines. Ah oui. Donc euh, rendu à 34 semaines, on était vraiment hyper heureux. Et puis,
1: euh, et, puis euh, et puis ouais, donc c'était 34 semaines. Et du coup, ils t'ont... Première alerte, c'est-à-dire que tu avais des, des contractions, ils t'ont mis au repos à partir de 29 semaines, as dû être alité ou comment ça se passait
2: euh, Non, en fait, euh, bah, c'est que vraiment, euh, Victoria prenait pas du tout de poids ah. euh, et qu'il partent du principe qu'à un moment donné, si c'est plus sécuritaire pour l'enfant d'être à l'extérieur, ouais. bah, on va te faire accoucher.
1: C'est ça, ouais, c'est ce que, ce que j'entendais aussi. Ouais. C'est ça. Donc, euh, en Donc fait. Et bah, à la maintenir jusqu'à 34 semaines, quoi.
2: Oui, bah, j'ai eu les piqûres quand même pour, euh, pour développer les poumons. Mmh. Et puis, c'est pour ça que j'étais suivie avec des Dopplers euh, trois fois par semaine pour écouter les cœurs euh, des bébés. Et, et après, bah, j'ai continué à travailler. Moi, comme j'étais en travail, j'ai travaillé jusqu'à deux jours avant l'accouchement.
1: Ah, oui, tu travaillais encore Ah, ok, je croyais ouais. que euh, l'événement annulé faisait que tu ne que tu travaillais plus. Ok, j'ai envie
2: <rire> non, ben en fait, euh, c'est que je pensais que j'allais perdre mon travail et au final, euh, bah, ça a été tout l'inverse parce qu'on a dû complètement se réorganiser et euh, on est passé à des événements présentiels, à des événements en ligne. Donc, ah, tu oui. vois, ça a été même complètement l'inverse et qu'il a fallu que j'apprenne ré... complètement un nouveau métier parce
1: que bah, l'événementiel bah, en oui, ligne, oui. moi, je ne sais pas faire. Ah, Jusqu'à deux jours avant l'accouchement, du coup, tu étais ouais. en train de bosser. Oh là là. C'est ah, okay. ça. Bien crevant Et <rire> raconte-nous alors le, le jour J, l'accouchement, ça s'est passé comment Donc tu avais rendez-vous pour la césarienne. Ouais. Euh, Est-ce que Arnaud pouvait être avec toi euh, te, Comment ça s'est passé Oui, ça a été
2: une chance. Alors moi, j'ai eu un test Covid à faire la veille, où, ouais. euh, pour bah, s'assurer au niveau du protocole, etc., de voir comment ça allait se passer. Ouais. Euh, Arnaud a pu être présent, euh, donc ça, ça a été vraiment ça a été top et, euh, et voilà, ben après, j'ai trouvé ça très étrange, euh, la césarienne planifiée comme expérience. Mmh. Euh, J'avais un peu l'impression d'aller au supermarché, et euh, tu vois. <rire> Qu'on allait livrer deux bébés ouais, comme ça en ça. express, quoi. Hop. Ouais, 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 puis euh, en soi, la césarienne, c'est pas très bien passé et tout. Donc, euh,
1: euh, on va dire, ça n'a pas été un accouchement euh, ah, des plus ouais. évidents. Ça s'est pas bien passé, C'est l'opération en elle-même c'est pas bien passé Ou c'est les, les bébés qui n'ont pas euh l'opération. Non non non, bah, en fait bah, euh,
2: quand la césarienne a eu lieu, donc on a entendu euh, Victoria crier en première.
1: Ouais.
2: Euh, puis ils l'ont tout de suite euh, prise en charge. Ensuite, on a très vite entendu euh, Pénélope aussi. Pénélope, elle m'a été présentée pendant 5 secondes à peu près, tu vois, 5 10 secondes. Mais mmh. je l'ai eu quand même près de moi donc euh, voilà, c'était top. Victoria pas du tout. Victoria, je l'ai pas vue, j'ai vu. juste ah. entendu. Ouais. ouais. C'est ça et, et qu'en plus j'avais pas assez, m'avait pas assez gelé pour la césarienne donc euh, Pénélope, qui était très haute en fait, j'ai tout senti. Et quand elle a commencé à remettre un peu en place, euh, bah, j'ai tout senti aussi donc j'ai hurlé. Ah, ouais, et ils ont dû me quoi. Ouais, c'est ça. Donc ils ont dû me
1: remettre une petite dose euh, oh d'anesthésiant. Ah ouais. Ah oui, donc pas pas du tout euh, agréable comme expérience, c'est clair.
2: Non. <rire> pas du tout. Et puis, euh, et puis voilà, l'après-césarienne après aussi est, est,
1: ouais, est compliqué. Je trouve qu'on qu n'est pas du tout préparé, hein, mmh. franchement. Euh, bah oui, finalement, je... tu vois, c'est ce que tu disais. On a des cours de préparation à l'accouchement quand on, quand on accouche par voie basse. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être plus préparer les mères qui, qui vont avoir des césariennes programmées puisque finalement, tout le monde dit que les suites de couches après une césarienne, c'est hyper compliqué. Quoi. Ah ouais
2: mais Moi, je ne m'attendais pas. Moi, je... En fait, j'ai perdu toute autonomie. Ouais. Vraiment, pendant une semaine je pouvais rien faire et je pouvais c'est ça je pouvais rien faire et ça euh,
1: bah juste tu vois si on me l'avait dit j'aurais ouais, pu préparer euh, ouais. comment ça s'est passé du coup après Arnaud a pu euh, a pu aller voir les bébés avant que toi tu, tu sois opérationnel ou vous y êtes allés tous les deux comment ça s'est passé oh. Ouais, alors Arnaud a pu les
2: voir. En fait, il est un peu resté déjà avec moi parce que bah, il était aussi très inquiet quand même de mon état. Ouais. Euh, et ensuite, il a pu les voir. Elles étaient en néonat euh, donc aux soins intensifs, parce qu'elles avaient euh, des problèmes respiratoires. Donc, elles ont été sous-pouveuses, etc. Moi, ensuite, je suis partie euh, donc côté, euh, côté maternité. Donc, c'est faut savoir que c'est à l'autre bout de l'hôpital. Et quand je dis à l'autre bout de l'hôpital, c'est que tu as 10 minutes de marche entre les deux, 10 minutes, un quart d'heure. Ah, super pratique, ouais, OK. C'est <rire> ça et, euh, et du coup, euh, ben, moi j'attendais pour aller voir les filles et, euh, et en fait, ben, l'infirmière me disait « Mais tant que j'arrive pas à me mettre debout, même si j'y vais en chaise roulante, tant que j'arrive pas à me mettre debout, j'ai pas le droit d'aller les voir.
1: » Oh là là, mais quelle angoisse Donc toi, tu as envie de vite te mettre debout. Mais ben, euh, c'est fou, normalement, on emmène les mamans en chaise roulante. Enfin, euh, je sais pas, c'est étonnant.
2: Et oui, je ne vois pas ce que ça changeait que j'arrive à me mettre debout, sachant que j'allais faire tout le trajet en, en chaise roulante, en fait. Ce oui, c'est clair.
1: Elle avait peur que et... tu tombes dans les pommes ou je sais pas, enfin c'est bizarre.
2: Je sais pas du tout, donc on a fait plusieurs essais et en... j'y arrivais pas. Et en plus j'avais été doublement gelée, donc, euh... donc physiquement je n'y arrivais pas. Donc c'est très dur parce que t'as ton physique qui suit pas ouais. et, et tu te dis mais... puis je disais mais si j'arrive arrive pas, ah bah vous les verrez demain.
1: Oui. Bah D'accord, oh. super l'empathie, as hyper envie d'attendre le lendemain pour avoir tes... C'est ça
2: quoi. Donc j'ai réussi quand même tant bien que mal à 21h à me lever, donc j'ai pu aller les voir à 21h. Et, euh, et, voilà. et là, c'est un peu le choc parce que déjà, elles sont à l'autre bout du service l'une de l'autre. Euh, et, et voilà, donc essayes un petit peu de...
1: Mais c'est-à-dire, elles n'étaient pas ensemble dans, un, dans, dans une non. couveuse ensemble Non. Alors ah ouais, je euh, déjà, que les jumeaux... Euh... Je ouais. pensais aussi. Ouais. Okay. <rire> J'avais
2: cette image aussi. Et en fait, bah, l'hôpital dans lequel j'étais, non, ça n'existe pas, les couveuses doubles. Je crois que ça existe beaucoup plus en France, par contre. Ah oui et, et, elles étaient même pas dans la même chambre après, bon, on t'explique, c'est une question de logistique. Mmh. Je peux l'entendre, hein, mais bon, je me dis, elles ont passé quand même sept mois et demi dans mon ventre, toutes les deux collées serrées. Ben ouais. Là, on les sort, c'est pas du tout prévu. Euh, bon, on les avait préparées, entre guillemets, on leur avait beaucoup parlé pendant qu'elles étaient dans le ventre, en leur disant, bon, bah ben voilà, ça va être, ça va être aujourd'hui, etc. Euh, puis qu'elles soient si loin l'une de l'autre, moi, j'ai trouvé ça dur, je me dis, ben, bah, je pense que ça les aide pas, quoi.
1: Oui, c'est vrai ouais. que c'est étonnant euh, qu'ils n'aient pas plus de, de sensibilité là-dessus. Elle faisait combien de kilos du coup à la naissance finalement
2: Alors du coup, bah, Victoria, euh, donc il y avait le retard de croissance, elle faisait 1,920
1: kg et ouais. Pénéop faisait 2,330. Ok, ouais, donc petit bébé, mais euh, pas, non plus, euh, pas non plus trop préma. Euh, okay. Ouais. Et, euh, et comment ça s'est passé du coup la néonate euh, Est-ce que justement le, le Covid faisait que c'était encore plus. Euh, Stressant comme, comme ambiance ou euh, ça changeait pas grand chose finalement euh, pour vous Alors ben, nous on s'est pas rendu compte en fait, dans le sens
2: où euh, ben, quand tu rentres, faut que tu te laves vraiment très très bien les mains, t'as pas le droit de bijoux, t'as pas le droit au téléphone portable, faut qu'il soit dans une poche plastique, ouais. Tu as tout un process comme ça. Et en fait j'ai posé la question à une infirmière en lui demandant mais finalement le Covid ça change quoi pour vous euh, mm -hmm. et pour les parents et Elle m'a dit la simple différence c'est que c'est le masque. C'est que les parents, euh, hors Covid, euh, n'avaient pas, pas de masque. masque. Ah oui, ouais, c'est ça. Et là, vous avez un masque tout le temps avec tout elles Tout le euh... temps. OK. Oui, elles sont restées trois semaines à l'hôpital. Elles nous ont vu trois semaines
1: tout le temps qu'avec des masques. Donc, toi, tu as pu sortir de l'hôpital au bout de combien de temps euh, Au bout de 48 heures. Ah oui, c'est rapide, oui. Ouais, tu m'étonnes tu n'étais pas au top après.
2: Oui, ça a été hyper rapide. rapide. J'ai demandé à rester plus longtemps. Ouais. Euh, sachant qu'en plus à ce moment-là euh, Pénélope avait fait une détresse respiratoire donc, euh, ouais, donc psychologiquement c'était très compliqué bah ouais. mm. et en fait bah, l'infirmière m'a répondu que non, euh, que Arnaud s'occupait très bien de moi, qu'il était extrêmement présent donc il n'y avait pas besoin que de prendre une chambre et d'avoir de, 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 une infirmière en plus que non, ce n'était pas nécessaire
1: Bon d'accord, bon, voilà. <rire> très bien. Euh, comment ça s'est passé les jours d'après, du coup, quand tu étais à la maison, j'imagine que ça devait être crevant, vous faisiez des allers-retours euh, tous les jours pour venir les voir pendant, pendant trois semaines Alors, on n'a pas, euh, pas été à la maison,
2: euh, l'hôpital dans lequel on était, ah. ils ont un, un espèce d'hôtel, euh, en fait ça ressemble à un espèce de logement de, de campus euh, où tu peux avoir, donc tu as une chambre avec deux petits lits simples, un petit lavabo, euh, mm -hmm. Mais voilà, donc nous, on, on a fait ce choix-là pour être sur place. Donc c'est certain oui. que le confort n'y était pas du tout, mais euh, voilà, on a fait ce choix-là. On avait besoin d'être auprès des filles. On pouvait y aller quand on voulait aussi, euh, aller les voir. Donc euh, donc
1: voilà, on avait besoin d'être sur place. Donc on est resté les trois semaines euh, là-bas. Bon et après, j'imagine le bonheur, le jour où vous, on vous a dit qu'elle pouvait sortir, ah ouais. que vous les avez ramenées toutes les deux en même temps à la maison. C'était comment ce moment Bah pour moi, c'est le début.
2: Vraiment, mmh. c'est mmh. là le début, c'est le retour à la maison, c'est waouh, voilà. on s'est posé sur le canapé euh, avec Pénop et Victoria, on était là. Mmh. ça y est, ça y est, ça y est, elles sont là, elles sont avec nous, on est là tous les quatre, on est réunis, euh, mmh. et est, ça a vraiment été euh, l'un des moments les plus forts, et, euh, et ouais, ça a été génial, puis aussi qu'elles soient réunies toutes les deux finalement, parce ben que... Oui. Ouais, après elles ont été dans la même chambre etc., mais elles ont toujours été dans deux couveuses séparés on n'a jamais pu les rejoindre ensemble voilà. donc,
1: euh, et t'as vu euh, parle... en les remettant euh, toutes les deux euh, proches euh, quand vous êtes arrivé chez vous qu'il ça... qu y avait un lien qu'il se passait quelque chose, qu'elles soient ensemble ça les rassure finalement d'être l'une contre l'autre par exemple alors je ne saurais pas trop te dire parce ouais, qu'en même temps tu ça. vois, on
2: li... ben, en fait on ne les a pas mises à dormir ensemble il y a beaucoup de parents du mot qui le font moi j'étais trop flippée euh, oui. j'avoue donc je ne l'ai pas fait ouais, euh, mais effectivement on sent que malgré tout tu sais qu'elle se cherche un petit peu au niveau de la main etc mmh, euh, euh, donc euh, ouais c'était chouette
1: Ouais, du coup, les jours d'après, est-ce euh, que vous les avez présentés à quelqu'un euh, Parce que donc, tu me disais que vous aviez quand même des amis euh, à Montréal. Vous, vous étiez un peu flippé du Covid avec deux petits bébés comme ça ou, ou vous les avez présentés rapidement à des gens euh, Comment tu as fait avec ta famille Toi, j'imagine que c'était des, des visios dans tous les sens. Alors, euh, au niveau
2: des amis, en fait, on n'a pas pu les présenter parce que bah, lié à toutes les restrictions, personne n'avait ouais. le droit de venir à la maison. Ah oui, il y avait encore ces restrictions là, c'est vrai. Exactement, euh, que du coup on est rentré le 14 novembre de l'hôpital, donc c'est le début de l'hiver au Canada, donc il commence à faire extrêmement froid. Ouais, donc t'es bien content de rester dans ton cocon chez toi. Donc, ouais, c'est ça. C'est qu'en même temps, euh, ça aurait été en, en je sais pas en, en mai, juin où il fait beau, on aurait peut-être pu tu vois aller au parc pour les présenter même de loin, tu vois que les gens les voient. Mais là, c'était même pas possible, donc euh, bah, nos amis les ont pas vus ou en tout cas ils les ont vus très rapidement sur le pas de la porte. Ah ouais. euh, tu sais, en, en mettant un peu la tête comme ça. Ah <rire> et j'ai eu de la chance, c'est que mes parents ont pu venir. Ils ont pu ah. venir au mois de décembre, janvier. Ah, trop bien. Ouais, euh, ils les ont vus quand ouais. même assez petites, assez tôt. C'est ça. C'est qu'on a fait tout un dossier d'immigration parce que les frontières sont fermées, euh, étaient fermées au Canada, ouais. euh, qui a été accepté Donc, ils ont pu venir. Euh, et là, ça a été, euh, bah, on va dire que ça a été une chance parce que bah voilà, euh, maman m'ayant pas vue enceinte, pour moi ça avait été compliqué. Donc là au moins qu'elle voit les filles, euh, ouais, tu euh, que elle et ouais. mon papa voient les filles, euh, tu vois, toutes petites, c'était important. Ouais c'est clair.
1: Et euh, ah oui du coup tu, tu disais il faut qu'il fallait carrément faire un dossier, c'était pas un simple billet d'avion quoi, fallait justifier. Non euh... ah ouais ouais. Ah ouais, bah ouais avec des frontières fermées c'est clair. C'est ça. Et après, après vous, juste... êtes venus, ouais, vous... Ouais. vous êtes venu, vous êtes venu en France quand vous pour présenter au reste de la famille euh... Eh ben on a pu venir le 1er juillet. <rire> Ah ouais donc C'était hyper tardif, bah parce ouais.
2: que euh, bah en fait, on décalait au fur et à mesure. bio aux restrictions, en fait, c'était à chaque fois... Euh, OK, bon, bah non, là, on ne peut pas... Bah non, ah, là, vous avez dû vous dire elle va avoir
1: euh, 10 ans quand on va les présenter C'est ça.
2: Gens, ouais et puis, tu sais, quand tu décales, tu décales. Initialement, on avait dit, bah, février, ce serait bien. Ah, bon, bah ouais. non, pas février. Bon, bah, mars, avril. Bon, bah, non. Avril, mai. Bon, bah, non. Bon, bah... Et bah du ouais, coup, juillet, on, on s'est dit, bah, juillet. Et après même s'il y avait eu d'autres confinements, etc., on n'aurait pas redécalé parce que, parce, que, parce que, voilà, moi, je voulais que, quand même ma famille, la famille d'Arnaud, nos amis, les voient avant leur un an. C'est euh, marrant, ouais. je m'étais fixé un peu cet objectif d'avoir vous an. avez
1: passé quelques semaines cet été en France On a passé deux mois, ah, <rire> du allez, coup. <rire> C'est bien que vous du avez coup. bien profité au moins, oui. Exactement. Et euh, qu qu'est-ce qu que cette période, finalement, ça t'a apporté, si je puis dire, en tout cas comme questionnement Est-ce que tu es ressorti de ça en te disant, euh, je ne sais pas, euh, que, que c'est un drôle de monde quand même dans lequel, dans lequel vont vivre nos enfants Est-ce que ça, ça, je sais pas, ça t'a emmené des, des réflexions sur, sur tout ça, des flips, des, des angoisses Ou au contraire, est-ce que tu te dis, bon, bah, si on a surmonté tout ça, euh, c'est bon
2: alors, euh, des angoisses, oui, mais je veux dire pas plus. Euh, je veux dire pas plus, en fait, parce que quand tu regardes un petit peu l'actualité, il y a toujours eu des moments où il s'est passé quelque chose de, 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 de plus ou moins grave, etc., qui a pu angoisser à ce moment-là, je pense, les femmes enceintes, les jeunes mamans et tout. Mmh. Effectivement, euh, bah, j'espère que ça va aller mieux dans le sens où euh, bah, le masque, je trouve ça vraiment... Euh, voilà, je ouais. trouve ça embêtant. Je trouve ça dommage aussi que bah, nous, quand on est venus au mois de juillet... Euh, comme en même temps, elles sont prématurées, elles sont toujours un peu fragiles, donc on a été ultra vigilants. Ouais. Euh, tu vois que les gens les approchent pas trop, qu'ils se lavent bien les mains. On a été vraiment tannant avec ça. Euh, je sais qu'on a enquiquiné tout le monde, mais, euh, mais effectivement, ça serait venu à un autre moment. Bon, bah, c'est certain que peut-être plus de gens auraient pu les prendre dans les bras, ça aurait été plus simple. Mmh. Donc, Ouais, je me dis, bon, ben, effectivement, pour ça, ça a été compliqué. J'espère que oui, elles vont grandir euh, sans avoir sans cesse euh, des masques, des masques, des masques. Et, et, et voilà, et qu'on va sortir de ça.
0: Mmh.
2: Et ce que ça nous a apporté, euh, ben, je pense que nous, en tout cas dans notre couple avec Arnaud, ça nous a renforcés dans le sens où on s'est retrouvés un petit peu ben, euh, seuls au monde. Euh, parce que voilà, avec nos problèmes d'immigration, ouais. les problèmes de sécurité sociale, les problèmes de grossesse à risque élevé, de tout ça, ben en fait ça, ça a chargé, 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 et, et qu'on a vraiment formé une super équipe, et du coup ouais, je pense que je pense qu'on en ressort plus fort, et, euh, et qu'à la fois on va dire que la période Covid ça a été pénible que personne puisse venir à la maison, et que le côté positif c'est qu'on a été vraiment dans notre cocon et dans notre bulle et que du coup je pense qu'on a vraiment profité des filles à fond
1: euh, et ça ça a été top ouais c'est clair que ça c'est quand même l'avantage de, de pouvoir être dans un petit cocon euh, tous les quatre et Arnaud il a retrouvé du boulot alors après, euh, après cette mésaventure ouais 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 il a, ah. retrouvé, euh, il a retrouvé du boulot euh, donc voilà il a repris mais euh, ouais. pour l'instant vous restez, vous restez au Canada de de, de, de il <rire> n'y non, 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 a pas de projet de bouger tout de suite
2: non 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 il n'y a pas de projet de bouger tout de suite euh, bah, le seul petit hic, c'est qu'on cherche une garderie, <rire> une crèche, et que, et que c'est très génial. compliqué. Ouais, ouais. donc bah, euh, voilà. Aussi, hein, je te rassure. <rire> <rire> ça, c'est, on va dire, ça c'est la chose la plus compliquée, mais, mais, mais voilà, parce qu'il euh, faut savoir aussi qu'au Canada, les employeurs, de manière générale, ils sont quand même beaucoup plus conciliants euh, euh, entre le travail et la famille. Euh, que, tu vois t'as pas besoin de te justifier pendant 150 ans ou tu pas pas parce que tu as une journée parce que ton enfant est malade ou,
1: mmh, ou voilà c'est vraiment
2: euh, c'est une autre mentalité et c'est ce qui nous plaît aussi euh, c'est ouais c'est ce côté vraiment le, le, le côté familial est, est, est très accepté par l'employeur
1: ouais l'équilibre vie familiale ouais. vie pro est beaucoup plus euh, peut-être respecté qu'en France où c'est vrai que c'est pas toujours le cas quoi c'est et ça. du coup toi c'est toi qui les gardes encore pour l'instant t'as pas repris le boulot ouais non. Okay,
0: non, non. ce que vous trouviez euh... un
1: moyen de garde, quoi, c'est ça?
2: C'est ça. Alors, déjà, le congé maternité au Canada, il est. Tu as... as plusieurs choix, mais au maximum, tu peux l'étendre à, à peu près jusqu'à un an. Ah, c'est euh... cool. Comme moi, bah, j'ai pas pris de congé avant l'accouchement, ouais. bah, ça faisait vraiment un an, on va dire un an pile à la naissance des filles, donc au mois d'octobre. Ouais. Et, euh... Et effectivement, bah, après, tant que j'ai pas de mode de garde, bah, malheureusement, je peux, je peux
1: pas retourner travailler. Hum. Mm. Et euh, toi qui t'es euh, qui, qui tapé un fou rire au moment où t'as appris que t'attendais des, des jumelles parce que voilà, j'ai tout ce stress lié, lié à, à cette naissance multiple, euh, est-ce qu'aujourd'hui t'as as un peu de recul, t'as des conseils à donner Je crois que tu vas lancer un compte Instagram justement là-dessus, à des, à des, à des, des conseils à des mamans qui attendraient des, des jumeaux ou plus, des multiples c'est ça,
2: exactement. Euh, en fait, c'est que du coup, euh, ben, j'ai lancé un compte Instagram euh, qui s'appelle Ta pensée aux twinous. Euh, ouais. En fait, les twinous, c'est comme ça qu'on appelait les filles euh, pendant toute la grossesse, euh, puis c'est resté un petit nom euh, pour elles. Euh, et en fait, ben, c'est un peu un compte Instagram à la fois pour euh, pour euh, pour les parents euh, ou les futurs parents de de jumeaux ou de multiples, ouais. euh, un petit peu pour euh, et les conseiller et aussi ouvrir les yeux au, au, au reste du monde, entre guillemets. Euh, voilà, parce qu'il y a des situations, euh, quand tu es euh, bah, parent d'un seul enfant ou quand tu n'es même pas parent, bah, tu ne te rends pas compte, une situation peut te paraître banale. Mmh. Et nous, les parents de multiples, bah, cette situation peut nous paraître mais, euh, mais vraiment insurmontable, très compliquée, très complexe. donc as un euh, exemple
1: d'un truc où nous, auquel on ne pense pas quand on n'est pas parent de jumeaux. Les euh, voyages de... en avion. Ah ouais. Bah, en fait.
2: <rire> Ouais. Les voyages en avion, bah déjà, il faut savoir que tous les avions ne sont pas équipés pour que tu puisses avoir tes deux enfants de moins de deux ans euh, l'un à côté clair. de l'autre.
0: Ouais.
2: Euh, Qu'à l'aéroport, on ne te fournit pas de poussette, qu'on refuse de te donner ta poussette double et qu'un euh, bah, aéroport, c'est très grand. Euh, nous, on a porté les filles à bout de bras euh, de 9h du matin euh, jusqu'à euh, jusqu se poser dans l'avion à 15h. Ah ouais, épuisant, quoi tu passes les frontières, tu passes les contrôles. Donc, tu as les filles dans les bras. faut en même temps que bah, tu enlèves ton PC, que tu enlèves les liquides, que tu sors toute la nourriture ah des filles, là, 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 là. tout fou, ça. Oui. Puis, on n'est que tous les deux. Donc, on a chacun un bébé. Donc, tu n'as pas de relais. Bah, tu ne vas pas la poser par terre parce que bon, c'est un aéroport, c'est un peu sale. Donc, à un moment donné, on les a quand même posés par terre parce que bah, en fait, tu es épuisée. Moi, j'avais mmh. les bras qui étaient complètement euh, ah ouais, euh, tétanisés voilà donc c'est 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 ce genre là donc voilà c'est pour un petit peu parler d'anecdotes comme ça aussi autant positives que négatives, parce qu'il y a aussi des choses très drôles euh, voilà où quand les gens un peu t'interpellent. Euh, moi il y a une dame qui me disait ah c'est des jumelles je dis bah oui oui je dis ah, elles sont identiques je dis bah oui oui je dis ah mais les deux puis, du coup ça te fait sourire parce que bah, elles sont identiques toutes les deux oui bah mais oui ça ne peut pas être une seule qui est identique à la seconde <rire> ça, ça marche pas <rire> c'est ça
0: non Donc, mais je pense euh... que de toute façon il
1: ouais, y a toujours eu un truc euh, une espèce de, de truc intrigant autour des, des, des vrais jumeaux je pense que c'est clair que les gens doivent doivent souvent t'arrêter dans la rue euh, c'est euh, ça te poser des questions yeah.
2: <rire> exactement et puis euh, et puis voilà et puis bah juste pour pour finir là-dessus à la fois le compte aussi Instagram c'est en même temps bah, pour mettre en avant des entreprises qui pensent justement aux parents de jumeaux voilà, qui t'accordent bah, des rabais ou des facilités et tout ça. Et puis d'autres, euh, comme ça a été le cas à l'aéroport, des compagnies aériennes qui te font vivre un véritable calvaire. Moi de reprendre l'avion demain, euh, je ne
1: suis pas prête. Je, ah ouais. Pour moi, ça a été une épreuve, vraiment. Ouais, c'est fou, c'est vrai que c'est Donc... peut-être pas... Euh... Ouais, déjà que la vie de, 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 de parents n'est pas toujours bien intégrée euh, euh, par, les, par les entreprises, les compagnies et tout, c'est vrai que les, la vie de parents de jumeaux, je pense qu'on en est encore loin là. C'est okay. ça. Bon, bah, tu as pensé au Twinou, alors on ira, on ira checker ça. Merci beaucoup. Euh, <rire> Merci Dorothée en tout cas d'avoir raconté toute ton histoire. Et puis euh, bah, je te souhaite beaucoup de bonheur avec, euh, avec tes petites jumelles et avec Arnaud
0: euh, au Canada.
2: Merci beaucoup, merci à toi en tout cas pour, pour ce podcast, c'est
1: vraiment une chouette idée. Merci, à très vite, salut
0: C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram né.confiné.podcast pour suivre toute l'actualité du podcast. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.